0: SRF Audio. SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington. Gast in der Samstagsrundschau am Anfang des Jahres ist der Präsident der Mitteiten, Gerhard Pfister. Er hat am Drei Königstag eingeladen, um nochmal zurückzuschauen aufs alte Jahr 2022. Mit dem Krieg und den Energiekrisen und zum Führen aufs neue Jahr, aufs Wahljahr 2023. Der Gerhard Fischer redet zwar von Aufbruch für seine Partei, aber gerade bei der Mitte stellt sich eine grundsätzliche Frage: Braucht es diese Mitte eigentlich? Herr Fischer, zuerst aber eine persönliche Frage. Sie haben Ferien gemacht über Weihnachten Neujahr. Aber kann man nach so einem Jahr 2022 und vor einem Wahljahr als Parteipräsident eigentlich abschalten?
1: Man muss das können und ähm, so die Tage zwischen gerade Weihnachten und Neujahr, die werden auch von den meisten Journalisten äh, ziemlich respektiert. Ähm, aber es ist schon so, äh, man merkt, man kommt aus einer ganz schwierigen Legislatur ins, dritte, ins vierte Jahr. Die Wahlen stehen bevor und äh, man fängt dann relativ schnell an mit Vorbereitungsarbeiten schon jetzt auf heute aufs drei Königsgespräch. So ganz abschalten ist das ja nicht möglich gewesen.
0: Und was heisst das bei Ihnen? Trotzdem fein essen, gute Literatur, ein bisschen spazieren, langlaufen? Oder was heisst das konkret? Viel,
1: viel äh, spazieren, viel langlaufen, viel lesen, essen, das kommt äh, von selber in diesen Festtagen. Aber das ist, schon, äh, das ist schon etwas, was ich sehr gerne mache. Und äh, doch auch manchmal eben, äh, Twitter sein können und nicht immer hundertprozentige. Haben Sie das wirklich? Ja, also das nehmen wir schon vor. Also schon auch als Rücksicht auf meine Frau.
0: Gut, damit zu meiner Grundsatzfrage. Warum braucht es eigentlich die Mitte?
1: Ob es eine Partei braucht, entscheidet jedes Mal die Wähler. In der Schweiz braucht es eine starke Mitte-Partei, weil die Schweiz ein Erfolgsmodell ist, weil sie auf Konsens aufbaut, weil sie einen höheren Respekt hat vor Minderheiten, weil sie Integrationsleistungen macht. Und dazu, damit all diese Sachen auch weiterhin funktionieren, braucht es eine starke Mitte. Und die Polarisierung, wenn Sie jetzt gerade mal wieder auf Amerika schauen, die wichtigste Demokratie, die grösste Demokratie, äh, die sich selber blockiert, aufgrund von einer sehr, sehr verhärteten Polarisierung. Die Polarisierung hat auch in den Krisenjahren in den letzten Jahren in der Schweiz zugenommen. Darum ist, bin ich zutiefst überzeugt, wenn die Schweiz wieder Erfolg haben will und ihren Erfolg will weiter verteidigen will, dann braucht es Mitte-Parteien.
0: Ich kann die Frage auch noch ein bisschen präzisieren. Braucht es eine Mitte, wo viele Leute nicht wissen, für was sie eigentlich steht?
1: Ich würde das bestreiten, noch vor, äh, vor vier oder fünf Jahren ist der Vorwurf äh, an die klassische alte CVP gewesen. man weiß nicht, wo sie steht. Mittlerweile äh, kommen ich äh, relativ heftige Reaktionen über äh, für gewisse Entscheidungen, für gewisse Positionierungen, Neutralitätsdebatten, die Frage der Reform der Sozialwerte, äh, Prämienverbilligungen usw. So Dort werden wir sehr stark kritisiert, weil wir klare Positionen haben. Und insofern würde ich bestreiten, dass, wir, äh, dass man bei uns nicht weiß, wofür wir stehen.
0: Aber Sie kennen die Diskussion ja logischerweise auch aus dem Parlament, wo Ihre Leute im Nationalrat etwas für sie treiben, gerade in der Gesundheitspolitik zum Beispiel kürzlich, und dann von Ihren Leuten im Ständerat dass das gleiche Geschäft wieder versenkt wird. Haben wir gerade kürzlich erlebt zum Beispiel mit der, mit der Motion von der SP, dass der Bund die, die Verbilligungen für die Krankenkassenprämien im 2023 um 30% aufstehen.
1: Das ist klar ein Fernentscheid gewesen. Es ist eine Diskussionsverweigerung im Ständerat und das ist unüblich eigentlich sogar für den Ständerat und äh, muss aber schon auch sehen. Es ist nicht das Problem zwischen National und Ständerat in unserer Fraktion, sondern das ist ein Entscheid gewesen, eine Minderheit von unseren Ständeräten gegen die Mehrheit von den eigenen Ständeräten offen hat, wo dann der Ständerat zum, zum Kehren gebracht hat und äh, ja, da gebe ich zu, äh, da hat es besser im Moment gegeben, äh, auch schon. Ich finde es vor allem äh, ganz, ganz schwierig, den Entscheid, weil die Prämienverbilligungsinitiative von der SP, äh, die würde ich jetzt einmal Stand heute nicht als hundertprozentig chancenlos beim Volk äh, anerkennen. Und wenn man von deren Analysen ausgeht und dann nicht einmal eintreten will auf einen Gegenvorschlag, dann äh, geht man ein Höchstrisiko Risiko ein, dass die Kosten, gerade auch für die Kantone, wo jetzt ja die Ständerräte vertreten wollen, höher werden beim Erfolgsjahr.
0: Würden denn Sie sagen, gewissen Ständeräte bei Ihrer Fraktion, denen fällt es ein bisschen am Verständnis für soziale Fragen, auf Deutsch gesagt?
1: Da müssen Sie die Ich, ich stelle einfach fest, der nicht eintreten antrag äh, von einer Minderheit äh, von unseren Ständerät, der ist, äh, in dem Thema, wenn Sie sagen, nicht eintreten auf eine Diskussion wie Prämieverbilligung, dann sagen Sie eigentlich, es gibt keinen Handlungsbedarf. Dann verweigern Sie die Diskussion. Und das, das, ist das, was ich, ich, wirklich offen gestanden habe, nicht, wo ich gestanden, nicht verstanden ich nicht ich bin überzeugt, dass der Nationalrat am Eintretensentscheid festhalten wird und dass dann im Ständerat sich dann alle noch einmal in die Frage stellen, wollen sie wirklich ohne Gegenvorschlag mit deren Initiative fassen.
0: Es gibt ja noch ganz viele andere Beispiele, wo ähm, zwischen dem National- und dem Ständerat ähm, die differenzen gibt. Also es gibt andere Gesundheitsbeispiele, man kann auch zum Beispiel ihren Vorstoß zu eigenständigen Sanktionen, auch während der Corona-Zeit ist es immer wieder vorgekommen, dass sich äh, die Leute im Nationalrat und die im Ständerat gegenseitig Blockiert haben, der Roger Nordmann, der Fraktionschef von der SP, sagt, die Mitte als ausgleichende Kraft ist aus dem Gleichgewicht. Das ist ein relatives Herzurteil.
1: Ja, aber es ist auch ein falsches Urteil. Dass ein Ständerat institutionell andere Prioritäten oder auch andere Wertvorstellungen, andere Verpflichtungen hat, das ist selbstverständlich. Was ich aber doch äh, von meinen Ständeräten erwarten und die Mehrheit äh, erfüllt das natürlich auch, ist, dass sie in Kernfragen von der Partei, gerade wenn es um die sozialen Fragen geht, dass sie dort, ähm, halt sich dort auch an klare Fraktions- und Parteibeschluss halten und das auch mittragen Sie sind sonst in sehr vielen Fragen sehr viel freier als ein äh, Nationalrat. Sie müssen andere Interessen berücksichtigen. Aber wenn es um Fragen geht, die für die Parteien wichtig sind und die für das Land eben enorm wichtig sind, wir haben das Kostenproblem im Gesundheitswesen, wir haben steigende Prämien. Und dort dann einfach zu sagen, es gibt keinen Handlungsbedarf, mit Nicht-Eintreten, das halte ich für falsch.
0: Eben, das ist ein Beispiel. Es gibt noch andere, und der Roger Nordmann sagt dann auch weiter, dass die Zuverlässigkeit der Mitte als Koalitionspartner, als Partner überhaupt in der Politik ziemlich radikal infrage gestellt ist. Das muss Ihnen ja schon zu denken geben.
1: Nein, das muss mir nicht zu denken geben, weil äh, das sind so die üblichen Sprüche, die man macht, wenn man... Äh, hat er ja recht. Er hat aus seiner Sicht vielleicht recht. Ich würde aber an die Zuverlässigkeit von, von, von der SP auch meine Fragezeichen in gewissen Fragen an, ähm, anhängen. Ich glaube, das, das gehört dazu, dass der politische Gegner, äh, wenn, er, wenn er Mehrheiten im einen Rat hat, aber im anderen nicht, dass er dann natürlich auf uns schisst. Das gehört zum Geschäft. Wir kommen die Kritik auch von rechts über.
0: Und dass trotz allem die Leute im Ständerat Ihre Strategie Herr Pfister, dass sie wenn die Partei auch wählbar machen für das urbans Publikum in den grossen mittelländischen Kantonen, dass ihre
1: Ständerät die Strategie mit dem torpedieren. Was sagen Sie dazu? Das ist falsch. Sie trägt noch einiges, oder? Sie trägt in der grosse Mehrheit die Strategie mit, weil jeder Ständerat von uns weiß, er braucht die Partei mindestens einmal alle vier Jahre, wenn es um die Wahlen geht. Der braucht einen so Kurs von der Parteibasis äh, oder, und, und braucht er auch äh, die Unterstützung von seiner Partei.
0: Aber vielleicht ähm, denken sie zu viel nur mehr an die eigene Wahl und sie zu haben, wenig als wohl.
1: Sie haben andere Interessen, auch zu vertreten, als das ein Nationalrat macht. Sie sind Kantonsvertreter, darum braucht sie auch einen Ständerat. Aber in der, Abwägung, in der Abwägung zwischen wichtigen für Partei, wichtigen Geschäft und den persönlichen Eigeninteressen erwarte ich auch von der Ständerat, wo für unsere Partei und von unserer Partei portiert werden, im erwarte ich, dass sie mindestens Rücksicht nehmen auf Positionen der Partei, wenn sie mit diesen Positionen selber vielleicht nicht einverstanden sind. Ein Im Grund, besten Fall sollten sie sie mitbringen.
0: Ein anderer Grund, warum das Ihre Partei kritisiert worden ist, ist ähm, die Departementsverteilung war vor der Weihnachtsferien. Wir haben die größte Klima- und Umweltkrise, die es jetzt Menschheit überhaupt gibt. Und trotzdem hat Ihre Bundesrätin hat das zentrale Umweltdepartement nicht übernommen, sondern den SVP überlassen. Da hat sie ziemlich in Kritik einstecken. Aber es ist ja nicht nur um sie, gegangen, es ist ja auch um die Partei. Gegangen. Zum Beispiel ihre Vorgänger, Christoph Dachöbel, hat gesagt, die Partei verpasst eine historische Gelegenheit, die Energie- und Klimazukunft der Schweiz zu gestalten. Also, dass auch eine Chance verpasst worden ist für die Partei.
1: Ich habe vor der äh, Departementszuteilung immer gesagt, das ist eine von der ganz ganz wenigen Sachen, die zum Funktionieren des Bundesrat ganz ganz wichtig ist, dass dort die Parteien... Äh, die Entscheide die sieben Mitglieder vom Bundesrat überlebt. Ich bin einer der wenigen, wo das auch nachher noch sagt. Und
0: das ist der Bundesrat, aber was bedeutet es für die Partei? Für die, Partei, das ist eine andere für die Frage. Partei
1: bedeutet es, dass man zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Mitglied vom Bundesrat im VBS hat, wo nicht bei der erstbesten Gelegenheit das VBS verlässt. Und wenn Sie Klimakrise noch wollen, muss ich Sie daran erinnern, dass man zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa einen Krieg haben, wenn man vom Bürgerkrieg in Jugoslawien abseht, in Europa ein Krieg haben, dass Sicherheitsfragen von höchster Relevanz geworden äh, sind und dass es nichts anders als ähm ein verantwortliches Denken und Handeln von der Frau Amherd ist, wenn sie in dieser Zeit das VW nicht verlässt.
0: Okay, aber die relevanten Entscheidet, die sind eigentlich unter Dach und Fach. Der der hat sie unterschrieben. Das Geld wird zu überkommen, das zusätzliche Geld. Und die politisch, ich sage jetzt mal, komplizierteren Herausforderungen in der Schweiz sind definitiv im Umweltdepartement vorhanden. Und dass man dort die Chance anlässt, zum um dort den eigenen Stempel aufzudrücken, die Partei die Chance verstreichen
1: lässt, was sagen Sie dazu? Ich sage noch einmal, das ist nicht Sache der Partei. Das ist immer die das ist wirklich nicht Sache. Es ist keine Ausrede, sondern es ist meine tiefe staatspolitische Überzeugung. Schauen Sie, wir haben vor vier Jahren, wo Frau Amhert und Frau Keller-Sutter gewählt worden sind, oder vor fünf Jahren, nein, es waren vier Jahre, haben wir offensichtlich im, 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 im Bundesrat hat zwei Sitzungen gebraucht, bis er sich endlich geeinigt hat. Man hat müssen abstimmen, was man gehört oder was Medien berichtet hat. Und das hat sich in der Zusammenarbeit zwischen diesen sieben negativ ausgewirkt. Und mir ist immer wichtig, dass, das Wichtigste ist für mich, dass sich jetzt die sieben okay, Mitglieder einvernehmlich können, einigen können Einige, Das ist für die Aufgabe und die Arbeitsweise vom Bundesrat in der neuen Zusammensetzung eine bessere Voraussetzung als noch vorher vier okay, Jahren.
0: Aber jetzt verstecken Sie sich trotz allem hinter der Institution Bundesrat. Man kann sich ja trotzdem fragen stellen, was bedeutet das für die Partei bedeutet dass sie eben das, was der Herr Darbele gesagt hat, die historische Gelegenheit, die Energie- und Klimazukunft mitzugestalten, dass
1: man die verpasst? Frau Amherd ist eins von sieben Mitgliedern im Bundesrat. Auch der Herr Rösti, der jetzt im Umweltdepartement sitzt, wird seine eigenen Ideen hineinbringen können. Er wird aber den Gesamtbundesrat vertreten in diesen Positionen. Ich bin voll so fest davon überzeugt, dass der Bundesrat von der Energiestrategie nicht wird abweichen. Und äh, von dort her erwarte ich auch vom Herrn dass er die Politik vom Gesamtbundesrat auch wieder umsetzen. Und wenn er andere Akzente setzen will, dann muss er sich dann im Parlament auch die nötigen Mehrheiten dazu suchen. Ich zweifle, über die wird überkommen. Das schweizerische System funktioniert tatsächlich nur dann gut, wenn bei dieser die wichtige Frage von der Departementszuteilung ist, dass die sieben Mitglieder unter sich können ausmachen können, dass sie relativ oder möglichst frei sind in dieser Entscheidung und dass Parteien dort nichts zu sagen haben und keinen Druck machen.
0: Wir über den Wahlkampf reden, Herr Pfister. Chloe Jans, Politologin von GFS Bern, hat diese Woche ein interessantes Interview im Tagesanzeiger. Gegeben. Und sie hat dort gesagt, dass die allgemeine Unsicherheitslage, in der wir drinstecken, auch wegen dem Krieg wegen der Energiefragen usw., so vor allem der SVP und der FDP helfen. Das ist der eine Punkt, was sie gesagt hat. Und der andere Punkt, den sie interessant gesagt hat, ist, dass es für Parteien praktisch unmöglich ist, während einem Wahlkampf eigene Themen auf die Agenda zu setzen. Das sind eigentlich Voraussetzungen, die für sie nicht wirklich förderlich sind. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus dem?
1: Schlussfolgerung dazu, dass, dass ich der Frau Jans recht gebe, wenn sie sagt, es sind Zeiten von Unsicherheiten da. Ich würde aber einen Unterschied in dem Jahr sehen, dass die Herausforderungen nicht vor allem in einem Megatrend bestehen, wie man das 2019 mit der Umweltthematik und 2015 mit der Migrationsthematik, sondern wir haben sehr viel ganz, ganz schwierige Situationen auf sehr vielen Gebieten. Und das ist aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum äh, die Mitteparteien im Moment einen stärkeren Zulauf haben als Polparteien, sich besser bewegen, weil Polarisierung hilft. das an den gleichen Umfragen, die die gleichen Politologen erstellen und dann auch selber kommentieren, ähm, an den Umfragen zum Beispiel bei den Wahlen für den Kanton Zürich, das mache ich, und auch der eigenen Erfahrung, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren einen, einen Mitgliederzuwachs hatten, dass wir eine Jungpartei haben, wo stark gewachsen ist. Das heisst, ähm, der Aufbruch in unserer Partei, der hat auch etwas damit zu tun, dass, dass es ein bestimmte Teil der Menschen in der Schweiz gibt, die sagen, man müsse die Mitte wieder stärken.
0: Aber gerade eine von diesen Umfragen, nämlich der letzte Wahlbarometer, sagt, dass es eine Wählerwanderung gibt zwischen der Irre Partei und den Grünliberalen gibt. Dass Leute von ihrer Partei abwandern zu den Grünliberalen, das ist ja nicht Aufbruch, sondern, um das ein bisschen salopp zu sagen, eher Abbruch dann.
1: Nein, das ist, äh, die Grünliberalen sind äh, wie mir eine ein, ein Mittepartei, positionieren sich ähnlich wie mir. Äh, es gibt aber auch Unterschiede. Und diese Wählerwanderungen machen mir in dem Sinn keine Sorgen, solange sie kompensiert werden mit äh, der Zuwanderung von neuen Mitgliedern, von neuen Unterstützenden. Wir haben äh, ziemlich genau, im, also im Frühling vor einem Jahr, haben wir Gemeindewahlen in Zürich Und dort haben wir in der Legislative, in dem Parlament, haben wir können zulegen können. Das ist äh, für mich ein ganz starkes Zeichen, dass die Zuwächse nicht gekommen sind, mit den bisherigen Wählern, die haben wir nicht verloren, mhm. sondern dass wir neue Wählerinnen und Wähler gewonnen haben. Ich bin da durchaus zuversichtlich und in der Mitte ist es wie überall, auch dort belebte Konkurrenz durchaus geschäft.
0: Okay, Sie zitieren jetzt Zürcher Wahlen. Man könnte auch noch andere, es gibt ja drei grosse mittelländische Kantone, mhm. Zürich, Aargau, Bern, Watt. Mhm. Und wenn man die kantonalen Wahlen von, von Aargau, Watt und Bern die Kursrevue passieren lassen. Im Kanton Aargau haben sie minim können zulegen. Im Kanton Watt haben sie ganz minim können zulegen und auf einem ganz tiefen -Niveau. Und im Kanton Bern, wo eigentlich der wichtigste Kanton ist für sie, in diesem ganzen Kontext, weil sie die ddp, -DDP können, einverleiben konnten, haben sie zwei Prozentpunkte verloren. Das heisst, das, was sie jetzt in Zürich positiv darstellen, in den anderen
1: Kantonen gibt es das nicht so. Im Kanton Aargau haben wir jetzt äh bei den letzten nationalen und bei den letzten kantonalen Wahlen zweimal deutlich zugelegt. Wir haben beide Mal Sitz gewonnen. Im Kanton.
0: Also bei den bei der kantonalen Wahl war nicht deutlich. Gewesen. Das, ist nur,
1: das ist nur dann, wenn sie, wenn sie einfach äh, das Fusionsergebnis CVP-BDP addieren. Und ich habe immer gesagt, eins und eins gemacht in diesen Fusionsgeschichten nie, äh, einfach nur mehr zwei. Im Kanton Bern ist es tatsächlich so, dass wir dort strukturelle Herausforderungen haben. Aber es ist uns dort gelungen, in einer, in einer sehr, sehr äh, Schwierigen Ausgangssatz. So
0: strukturelle so. Herausforderungen? Ist BDP eigentlich marode gewesen, die Sie übernommen haben? Oder was Nein,
1: wir haben, wir haben dort äh, zum Teil äh, nicht mehr intakte Ortsparteien. Die bauen wir auf, die müssen wir aufbauen. Die kantonalen Wahlen sind nicht so schlecht rausgekommen. Und wir haben vor allem, das ist für unsere Partei extrem wichtig, gewesen, wir haben vor allem die Vakanz im Regierungsrat können besetzen mit der Astrid Perci. Wir haben im letzten Jahr sechs Frauen in die kantonale Exekutiven haben bekommen der Watt aus einer, aus einer sehr, sehr kleinen Position haben wir eine Regierungsrätin mit Valérie Dittli können stellen. Das sind gute Zeichen, auf denen kann man aufbauen. Insofern bin ich schon der Meinung, wenn ich die Presseberichterstattung vor vier Jahren zum gleichen Zeitpunkt anschaue, was meine CVP damals äh, betroffen hat. Und wenn man sie jetzt anschaut, dann haben auch die Medien gemerkt, dass die Öffnung von dieser Partei sich bewährt hat, dass da äh, Stabilität reinkommen ist. Aber ich bestreite überhaupt nicht, dass, äh, dass ich noch nicht äh, so sicher bin, dass wir ganz sicher ohne Arbeit werden die Wahlen gewinnen. Da ist noch viel Arbeit vor mir.
0: Und es gibt ja noch einen interessanten Vergleich, wenn wir uns die, die grünen liberalen anschauen. Bei der letzten nationalen Wahlen hat bei den 18- bis 34-Jährigen die Nachwahlbefragung von der letzten nationalen Wahlen zeigt, dass die Grünliberalen liberalen 15% von denen abgeholt haben und sie nur 8. Das heißt bei der Jugend oder bei den jüngeren Erwachsenen haben Sie gegenüber den grünen Liberalen keine Chance? Äh,
1: das würde ich bestreiten, weil äh, die gleichen Umfragen vom letzten Herbst... Das ist Herbst, aber
0: die Nachwahlbefragung. Ja, aber die das gleiche, ist perfekt,
1: Ja, aber die gleichen Umfragen, die jetzt äh, im Herbst passiert sind, äh, zeigen, dass wir äh, mehr junge Wähler im Moment äh, als äh, die grünen Liberalen. Das ist für meine Partei, die als CVB doch eine, eine langjährige Geschichte hat, ist das doch, doch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, es wird darauf ankommen, dass wir die Jungen auch behalten können, dass wir ihnen Heim abbieten können. Aber mal. Sind wir, Das sind wir noch nicht
0: getan, wo ich bin. Die will. Umfrage vom letzten Herbst, das ist der Wahlparameter, wo mhm. Sie zitieren. Das ist normalerweise, wenn man die zitieren, gegenüber über Politiker, sagen Politiker immer: Ja, ja, das ist nur eine allgemeine Stimmungsumfrage. Entscheidend sind dann die Wahlen nationalen Wahlen haben die grünen Liberalen eigentlich praktisch doppelt so gut abschnitte wie sie bei den 18-34-Jährigen. bis Also wenn es einem die Hard Facts geht, sind sie einfach besser.
1: Ja, das zeigt ja nur, dass die Öffnung von der Partei, die Umbenennung der Partei eine entscheidende Veränderung gebracht hat seit den Wahlen 2019. Und dass die natürlich muss werden im nächsten Herbst muss, das ist mir auch klar. Sie müssen vor allem etwas,
0: das ist mobilisieren, das ist für alle Parteien zentral und dort ist auch noch etwas anderes Interessantes. Also die SVP tut die ja Mobilisieren immer besser abschneiden als alle anderen, weil sie einfach sagen, Wählerpotenzial viel besser ausschöpfen Und dort, und das ist auch noch interessant, haben sie bei der letzten nationalen Wahl sind sie auf Platz zwei gewesen. Eigentlich erstaunlich, denkt man. Also dort haben sie eigentlich gut abgeschnitten und jetzt müssen sie noch besser sein bei etwas, was sie schon gut gemacht haben.
1: Ja, wir müssen äh, das Jahr die Herausforderung besteht, dass wir unsere Stammwähler wieder so, können, und Wähler so können mobilisieren können, wie wir das letztes Mal gemacht haben. Nämlich sehr, sehr gut. Wir sind auch als CVP im 19. die einzige Bundesratspartei, die einigermaßen stabil war, während die anderen drei Verluste haben müssen. Starke Verluste zum Teil. Und der Sinn dieser Öffnung ist ja genau von dieser Partei war ja genau, gewesen, dass man den Zugang für äh, bisherige, noch nicht Mittewähler, erleichtert. Wenn ich die Mitgliederzahlen anschaue, wenn ich äh, in die Tatsparteien hineinschaue, wenn ich vor allem unsere Jungparteien anschaue, dann sind da sehr ermutigende Zeichen. Eine Garantie ist es nicht, aber äh, noch einmal, ich halte fest, heute vor vier Jahren, zur gleichen Zeit, ist unsere Partei in einer sehr viel schwierigeren Situation, gewesen, als sie jetzt ist.
0: Okay, darum sind Sie einigermaßen optimistisch, reden sie von Aufbruch. Wenn es aber nicht so rauskommt, wenn sie verlieren, dann kann man sich mindestens die Frage stellen, ist die Fusion gescheitert? Und dann stellt sich eine ziemlich schnell die Frage, ob der Bundesratssitz. Da sind Sie verstanden, oder? Also unmittelbar, aber Schweiz irgendwann mal dann so, schon.
1: In der Schweiz ist es so, dass keine Partei über den eigenen Bundesratssitz kann entscheiden kann. Wenn die anderen Parteien und Fraktionen zum äh, Schluss kommen, jetzt bräuchte es auch den letzten Sitz in der Mitte äh, nicht mehr im Bundesrat, dann können sie da als, eigene, als, als Partei gar nicht viel machen. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass die Frage sich diese äh, Frage für die Mitte nächstes Mal nicht wird stellen Hingegen, was ich eben so überzeugt bin, ist, dass der Anspruch oder die Legitimation von der SP und der FDP auf zwei Sitz sehr viel weniger ausgewiesen ist als der von der Mitte auf
0: der, der FDP-Sitz, könnten Sie angreifen, es gibt Leute, die von dem reden, das ist von einer Fraktionsgemeinschaft zwischen Ihnen und den Grünen-Liberalen. Dann könnten Sie einen FDP-Sitz angreifen und würden möglicherweise sogar rüberkommen. Ist das eine Option?
1: Das ist keine Option, weil... Ähm man muss dort schon, schon ehrlich sein. Fraktionsgemeinschaften sind Zweckgemeinschaften, die man aus irgendwelchen Gründen äh, kann kann. Schliessen. Das kann im einen oder anderen Fall Sinn machen. Aber um einen Sitz da im Bundesrat damit zu legitimieren, lange das bei weitem.
0: Und Ihre die eigenen Ambitionen, gibt es die eigentlich noch, Bundesrat können zu werden? Die
1: Frage äh, wird sich dann stellen, wenn sie sich äh, dann vielleicht einmal stellt und dann werde ich mir äh, auch noch eine gewisse Zeit ausnehmen, um dann eine Antwort darauf zu finden. Aber die Frage stellt sich im Moment überhaupt nicht. Die Frau äh, Amherd wird äh, aller Voraussicht nach nächstes Jahr im 24. Bundespräsidentin. Und, äh, und
0: dann tritt sie vielleicht zurück, aber so wie Sie es geredet haben, ist das nicht das grundsätzliches Nein, sondern «why not»?
1: Ich bin mir gewöhnt, wirklich, äh, ich bin jetzt schon genug lang in dem Geschäft, um äh, mir äh, die Gewohnheit anzueignen, dass man sich mit den Fragen auseinandersetzt, die sich stellen. Die Frage stellt sich im Moment nicht. Und ich werde aber sicher, falls sie sich einmal stellt, äh, dann auch eine Antwort finden müssen.
0: Und in der Vorbereitung auf die Samstagsrundschau, Herr Pfister, ist mir etwas anderes aufgefallen. Ich habe mich festgestellt, dass Sie im Zuger Handelsregister eine Beratungsfirma eingetragen haben. Sie haben eine Firma gegründet im letzten Herbst. Und da habe ich mich gefragt, die heißt Pfister Schneeper Consulting, eine Beratungsfirma. Und ich habe mich gefragt, ob Sie sich darauf vorbereiten, trotz allem, wenn Sie verlieren, dass
1: Sie aussteigen aus der Politik ähm, Ich bin äh, der Meinung, dass man äh, auch als Parteipräsident und als Nationalrat doch, ich durchaus noch ein Standbein in der, in der Welt außerhalb der Politik. Ich ähm, habe mich hier mit einem guten Freund und Partner zusammen äh, Aber das hat nichts in dem Sinne damit zu tun, dass ich mich für ein Leben nach der Politik muss vorbereiten, sondern das ist ein Leben neben der Politik.
0: Gut, Herr Pfister, ich hätte zum Schluss noch zwei drei grundsätzliche Fragen stellen. Wir haben eine Pandemie gehabt, wir haben den Krieg in Europa, wir haben den Energiekrise und in der letzten Drei, vier Jahre haben Sie sich auch immer wieder mit sehr grundsätzlichen Gedanken geäussert. In Interviews auch haben Sie sich zu Wort gemeldet. Sie haben von einem neuen Gesellschaftsvertrag geredet, von einem neuen Verhältnis zwischen dem Bürger und dem Staat, von einer neuen Sozialpolitik, von einer
1: wertebasierten Globalisierung. Aber passiert ist eigentlich wahnsinnig viel, oder? Also passiert, wenn Sie meinen, konkret politische Motionen, Vorstösse, ist es äh, wie es hat's. Hat's. Die Schweiz ist wenn,
0: bürgerlich durch und durch.
1: Ja, die Schweiz ist bürgerlich durch und durch, aber ähm, die Schweiz hat wie jedes Land äh, auf der Welt äh, oder mindestens in Europa zwei, äh, drei, drei sehr, sehr schwierige Krisenjahre hinter sich. Da ist Politik vor allem auch mit Krisenmanagement beschäftigt sie. Ähm, was aber auch unbestritten ist, wir stehen in gewissen Fragen, Ereignisse gibt es auf der Welt, wo uns schon dazu zwingen, äh, zu überlegen, ob es immer noch so weitergehen kann. Die Positionierung der Schweiz gegenüber autokratischen Staaten ist auf dem Prüfstand. Die Frage, ob die Globalisierung wirklich nur eine Erfolgsstory ist oder ob es nicht auch Abhängigkeiten schafft, die wir wieder anschauen müssen. Es gibt ganz, ganz viele Fragen, wo wir uns stellen müssen. Wir müssen auch wirklich aufarbeiten. Haben wir in der Pandemiebewältigung alles richtig gemacht? Wo können wir lernen? Das sind die Fragen, die mich schon auch umtreibt. Und ich halte es wirklich für die Verantwortung auch von der Politik, dass sie aus dem Tagesgeschäft heraus sich einmal mit der Frage stellt, wo eine geht, die Welt und wo eine soll die Schweiz da gehen.
0: Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie das eben genau machen. Machen Sie das auch ein bisschen, um jetzt ein bisschen das formulieren, um jetzt so ein bisschen, mindestens für viele, die Linienlosigkeit Ihrer Partei zu kaschieren?
1: Erstens haben wir keine Linienlosigkeit, sondern haben wo Profil, das unter anderem auch von anderen politischen Bewerbern sehr stark kritisiert wird. Die Kritik bringt einen weiter und das zeigt, dass wir tatsächlich die Linien äh, am Finden sind und dass wir sie immer klarer sind. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Ich habe immer gesagt, der Namenswechsel, die Öffnung der Partei ist das eine. Aber dass wir noch klarer, noch dezidierter, noch schärfere Profilarbeit müssen leisten, das habe ich auch immer gesagt. Da sind wir unterwegs, aber auf einem guten Weg. Und das andere ist, hat tatsächlich äh, schon auch wichtig, dass sie sich als Politiker eben auch mit der Frage auseinandersetzen, was, nicht, was passiert morgen, was machen wir übermorgen, sondern was passiert, was bedeutet die grossen Ereignisse, die wir in der Weltgeschichte in der Welt jetzt haben, in den letzten drei Jahren, was bedeutet die für das Land wie die Schweiz und wie können wir die Schweiz, wo es ein unglaubliches Erfolgsmodell ist, äh, auch in dem Sinn bewahren für die kommenden Generationen. Das sind fundamentale Fragen, die ich Glauben, das ist die Verantwortung, dass wir sie stellen, ohne dass wir immer schon Antwort antworten. Sie
0: haben ja auch eine Frage, die Sie verschiedentlich gestellt haben, ist, ob die Schweiz einen adäquaten Beitrag leistet zur Verteidigung von Europa mhm. Ihre Antwort dort die Antwort Nein.
1: ist einmal eine Frage. Man muss sich vorstellen, wenn der Chef der Armee sagt, die Schweizer Armee hat eine Verteidigungskapazität von 30 Tagen, dann muss man sich doch fragen, was machen wir am 31. Tag? Wir müssen sehen, dass die westliche Welt, dass also Europa verteidigt wird von einem NATO-Bündnis, wo im Ernstfall sicher auch die Schweiz wird in ihre Überlegungen einbeziehen und auch mitverteidigen. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, was ist der Beitrag von einem neutralen wie der Schweiz, soll neutral bleiben soll, zu einer gemeinsamen Verteidigung, wenn es darum geht, dass der Westen das Europa angegriffen wird.
0: Bei ganz vielen Fragen, auch bei der, bei der Neutralität oder auch bei Europa zum Beispiel, ist es ja eher ein bisschen zäh, also Die grossen Sprünge hat man da nicht gemacht. Ist das, weil wir die falschen Politiker haben oder haben
1: wir die Politiker, was das Volk verdient? Wir haben die Politiker, was das Volk wählt. Und ich würde schon auch sagen, wir haben, da haben Sie völlig recht. Die große Sprünge hat wir in den letzten drei Jahren nicht machen. Eine wesentliche Reform ist uns gelungen, die AHV reform Das war ein entscheidender Schritt nach 25 Jahren. Aber wir bieten schon auch um ein gewisses Verständnis. Wir sind als Parlament äh, vor der, praktisch vor der ersten Session an in einer unvorstellbaren Krise vor von Herausforderungen äh, gestanden, alles in allem würde ich behaupten, wenn man die Pandemie anschaut, hat die Schweiz äh, und auch die Politik gut gemacht, sehr gut gemacht. Äh, wir müssen es selbstverständlich lernen. Und dass in solchen Zeiten das Krisenmanagement äh, dominiert und nicht die, die grossen, langfristigen Würfe zu äh, das würde ich gar nicht bestreiten, und aber äh, es gibt auch wieder andere Zeiten hoffentlich.
0: Und zum Schluss noch, Im Wahljahr werden die grossen, langfristigen Würfe auch
1: nicht passieren, oder? Das ist in jeder Demokratie so, dass in einem Wahljahr natürlich Parteien versuchen, die Mobilisierungsfähigkeit für ihre Ideen zu stärken. Die grossen Würfe sind im Moment noch im Parlament. Gegenprojekt zu Prämienverbilligungsinitiativen. Die zweite Säule, das ist ein Riesenprojekt. Aber äh, es ist schon so, der letzte Abstimmungsuntergang vor der Wahl Wahlen der ist im Juni. Im Februar gibt es keine Abstimmungen. Und nachher wird man sich vor allem mit, de, mit den Wahlen und der Wahlkampagne auseinandersetzen. Aber ähm, das ist ja äh gut. Alle vier Jahre äh, muss das sein, dass Parteien um Gunst vor den Wählerinnen und Wählern werben.
0: Und das heißt zum Schluss noch politisch, wenn die, wenn die grossen Würfe nicht auf uns zukommen, im Wahljahr wird es politisch eher ein langweilig
1: definieren sie langweilig. Ich weiß nicht, was für einen Journalist langweilig ist. Ich stelle fest, dass auch die Journalisten immer wieder auf Ideen kommen, auch in einem Wahlkampf, äh, um etwas herauszufinden, was für ihre Leser zuseher oder Hörerinnen und Hörer interessant ist. Ich habe keinen Zweifel, dass das auch wieder ein sehr ein, ein guter, spannender und dynamischer Wahlkampf wird, dank der Medien. Herr Pfister, besten Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.